0: Guten Tag, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcast-Projektes Leben führen. Ich bin Olaf Dammann und ich produziere diese Serie für Führungskräfte, die immer leichter, immer erfolgreicher werden wollen. Nachdem ich in der ersten Episode sowohl mich als auch dieses Podcast-Projekt vorgestellt habe, möchte ich heute gerne thematisch einsteigen. Und zwar gleich mit dem für mich wichtigsten Thema, was es gibt, Ziele. Lassen Sie mich zunächst mit einer Definition des Wortes Ziel anfangen, die ich auf Wikipedia gefunden habe. Wikipedia sagt, schön akademisch, ich mag diesen, ich mag diese, diese etwas gestellten Formulierung. ein Ziel ist ein in der Zukunft liegender, gegenüber dem gegenwärtigen, im Allgemeinen veränderter, erstrebenswerter und angestrebter Zustand, in Klammern Zielvorgabe. Ein Ziel ist somit ein definierter und angestrebter Zustand innerhalb einer Ereignisfolge, Meist einer menschlichen Handlung zu einem Zweck. Ziel benennt häufig den Erfolg eines Projektes bzw. einer mehr oder weniger aufwendigen Arbeit. Und dann kommen noch ein paar Beispiele. Wunderschöner Lexikontext. Im Wesentlichen ist ein Ziel etwas, was wir erreichen wollen oder was wir erreichen sollen. Lassen Sie uns noch nicht in die feinen Unterschiede zwischen Ziel, Zweck, Vision, Traum, was auch immer es ist, gehen. Sondern wir bleiben für heute bei dem ganz allgemeinen Begriff Ziel. Als Führungskraft ist unser Auftrag, wir sollen Ziele erreichen. Dafür haben wir Ressourcen bekommen, dafür haben wir eine Mannschaft, dafür haben wir Maschinen, dafür haben wir was auch immer es ist, und wir bekommen ein Ziel und das muss erreicht werden. Das ist unser täglich Brot. Dazu gibt es nun die bekannten Techniken, um ein Ziel für unsere Mitarbeiter so zu wie nenne ich es, so zu gestalten, so zu formulieren, dass, dass sie es dann übernehmen können. Sie alle kennen SMART, ein Ziel muss specific sein, measurable, accepted, reasonable und timed, das heißt eine Definition eines Ziels, was Sie Ihrem Mitarbeiter geben, muss spezifisch sein, na klar, sonst weiß er nicht, was er tun soll, es soll messbar sein, um hinterher Ergebnis feststellen zu können, es soll vom Mitarbeiter akzeptiert sein, es soll reasonable sein, das heißt es soll irgendwie vernünftig sein, es muss in einem Kontext sein und es muss timed sein. Fredmund Malik benutzt eine andere Definition, also ein anderes Akronym, er spricht von Aroma. Äh, laut, äh, laut Professor Malik müssen Ziele anschaulich sein, sie müssen einen Ansporn haben, sie müssen realistisch sein, das heißt realistisch erreichbar, sie müssen objektiv sein, äh, sie müssen messbar sein und sie müssen A äh, auch wieder akzeptiert sein. All dies sind die für uns üblichen Handwerkszeuge. Jetzt gibt es Ziele, die vereinbart werden, da hängt dann gerne auch mal eine Bonuszahlung dran. Die Ziele kommen von oben, das heißt, es gibt ein Firmenziel, das Firmenziel wird dann auf die Divisions runtergebrochen, die Division Ziele werden Ihnen dann irgendwann gegeben, Sie teilen die dann so weit auf, dass Ihre Mitarbeiter die übernehmen und umsetzen können. Soweit so bekannt und darum geht es hier heute überhaupt gar nicht. Lassen Sie mich damit beginnen, dass ich die These aufstelle, dass Ziele der einzige Antrieb sind, den Menschen haben. Und als schön plakatives Beispiel nehmen wir den Iron Man. Dieser Wettkampf besteht aus 4 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und danach nochmal 42 Kilometer Laufen. Nicht, dass wir uns falsch verstehen. Ich selber denke nicht mal dran, da teilzunehmen. Ich würde schätzen, ich bräuchte fünf Tage dafür. Die Athleten, die auf Hawaii starten, brauchen die Besten brauchen irgendwas um die 8 Stunden. Diese Menschen haben, um, ihre Tra um ihr Training zu absolvieren, ein riesengroßes Ziel. Ihr Antrieb ist den Ironman zu gewinnen. Und das muss so groß sein, dass sich diese Leute dermaßen vorbereiten, dass sie ernsthaft 4 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und danach, weil es so schön ist, noch 42 Kilometer laufen können. Und die Besten, wie gesagt, schaffen das in 8 Stunden. Das nenne ich Antrieb. Und den Antrieb, den diese Athleten haben, ist das große Ziel, den Triathlon teilzunehmen, zu gewinnen, was auch immer es ist. Ziel ist der einzige Antrieb, den Menschen haben. Wenn ich mein Ziel so groß mache, dann ist mein Antrieb so hoch, dass ich auch am Ironman teilnehmen kann. Der Chunk ist noch ein bisschen zu hoch. Nehmen Sie eine Situation von sich selber. Eine beliebige Situation, in der Sie irgendetwas Großes erreicht haben. Irgendetwas, worauf Sie richtig stolz sind. Ihr Diplomabschluss, Ihr MBA, ein Marathon, an dem Sie teilgenommen haben, irgendetwas. Zumindest von mir kann ich sagen, dass ich für mein Diplom ein riesengroßes Ziel hatte. Das war mein Ziel. Ich bin da nur rausgegangen als diplom Ich hatte überhaupt keine Option, das Studium nicht zu bestehen. Ich hatte ein großes Ziel und das hat mich ins Handeln gebracht. Das war der Antrieb. Hätte ich mich um so Dinge wie Physik 1, 2, 3 bekümmert, ein beliebiger Gegenstand rollt eine schräge Ebene mit irgendeinem Reibungskoeffizienten herunter und kommt mit welcher Geschwindigkeit unten an? Das war überhaupt nicht die Frage. Das zu wissen war Teil der Zielerreichung. Hat es Spaß gemacht? Auch das war nicht die Frage. Ich schätze, dass keiner von uns im täglichen Leben regelmäßig ausrechnet, wie ein beliebiger Gegenstand eine schräge Ebene herunterrollt. Im wirklichen Leben braucht man dieses Wissen also nicht unbedingt. Und darum ging es nicht, sondern es ging darum, wenn du das Ziel erreichen willst, musst du wissen, wie das funktioniert. Und das war der Antrieb, das zu lernen und ich wette, das war bei Ihnen ganz genauso. Wenn Sie, einen, wenn Sie sich auf einen Marathon vorbereiten, dann laufen Sie, um den Marathon durchzuhalten, von mir aus auch zu gewinnen. Sie diskutieren dann mit sich nicht unbedingt jeden Morgen aufs Neue, will ich heute wirklich laufen, oh, es regnet ein bisschen, oh, es ist kalt draußen. Nein, Ihr Ziel ist riesengroß, Sie wollen den Mar am Marathon teilnehmen, vielleicht wollen Sie ihn sogar gewinnen. Also los, Schuhe anlaufen, fertig. Wir können auch noch ein bisschen kleiner gehen. Nehmen Sie irgendwelche kleinen Aufgaben, wie den Garten Winter fertig machen. Ich bin gut, das vor mir herzuschieben. Und wenn ich das vor mir her schiebe, stelle ich fest, dass ich das Ziel nicht klar habe. Ich habe dann vielleicht, ich sehe mich dann vielleicht irgendwie mit dem Rasenmäher und mit der Schere und mache irgendwas, nur ich sehe dann, ich zumindest sehe dann nicht, wie das Endergebnis aussehen soll. Umgekehrt, sobald zumindest ich dann das Endergebnis sehe und den Garten quasi in Garten fertig sehe, äh, in Winter fertig sehe, dann komme ich ins Handeln. Beobachten Sie das doch einfach mal bei sich selber. Was bedarf es, damit Sie ins Handeln kommen? Was bedarf es, damit Sie diese oder jene Aktivität ausführen? Ich behaupte, Sie haben dann ein Ziel. Wenn Sie dieses oder jene Projekt zu Ende führen wollen, haben Sie eine Vorstellung davon, wie dieses Projekt am Ende aussehen soll, was Sie abgeben wollen. Meine These, Ziele sind der einzige Antrieb, den Menschen haben. Und mit dem Ergebnis gehen wir noch einmal ganz an den Anfang dieser Episode zurück. Da habe ich gesagt, Ziele sollen erreicht werden. Ziele sollen erreicht werden. Ich glaube, das stimmt gar nicht. Ich glaube, es muss vielmehr heißen, Ziele wollen erreicht werden. Ich sehe schon ein paar Augenbrauen hochgehen. Ziele wollen erreicht werden. Ich soll meinen Mitarbeitern sagen, ihr wollt ab morgen dies und das tun? Wie geht das denn? Wenn wir auf dem Vorhergesagten aufbauen macht dieser Satz absolut Sinn. Nur wenn Sie den Ironman gewinnen wollen, aktivieren Sie alle Kräfte, die Sie haben, ins Training etc. etc., um in Hawaii starten zu dürfen. Nur wenn Sie das Diplom erreichen wollen, wenn Sie den Marathon äh, laufen wollen, dann üben Sie, dann trainieren Sie, dass Sie das Diplom bekommen oder den Mar am Marathon teilnehmen. Nur wenn sie den Garten aufgeräumt haben wollen, geht's los, dann passiert es. Und gerade am Gartenbeispiel, glaube ich, sind wir sehr dicht an unserer beruflichen Wirklichkeit. Ich glaube, wir alle kennen noch den zweiten Treiber, warum wir den Garten aufräumen. <lacht> genau. Schatz, der Garten sieht ja immer noch aus wie Zange. Meinst du nicht, es wird langsam mal Zeit? Was passiert dann? Dann tue ich das? Und ich mag das nicht und ich arbeite genauso lange, bis ich keine Sanktionen mehr bekomme. Ich arbeite aber nur darauf hin, eine lästige Pflicht abgearbeitet zu haben, um aus in die Sanktionsfreiheit zu kommen. Ich arbeite nicht mit vollem Einsatz, um das Ziel zu erreichen. Wir können zwei unterschiedliche Motivationen voneinander unterscheiden. Die eine Motivation heißt von weg. Die andere heißt hinzu. Eine von weg Motivation versucht irgendetwas zu vermeiden. Eine hinzu Motivation versucht irgendetwas zu erreichen. Nehmen wir wieder das Gartenbeispiel. Wenn ich quasi dazu gezwungen werde, im Garten dies oder das zu tun, dann werde ich im Garten dies oder das tun und zwar nicht um dies oder das getan zu haben, sondern schlicht um keinen Ärger zu bekommen. Das Beispiel funktioniert auch gut im Firmenkontext. Ich werde also genau so viel tun, wie es braucht, damit ich wieder Ruhe habe. Wohingegen, wenn ich, bleiben wir beim Gartenbeispiel, den Garten von mir aus winterfest haben will, dann mache ich auch noch ein paar kleine Nebenbeitätigkeiten, die ich zunächst gar nicht auf dem Zettel hatte. Dann liefere ich ein gutes Ergebnis ab. Wohingegen ich im von weg motivierten Fall gerade so viel gemacht habe, damit ich wieder reinkomme, ohne dass es allzu viel Ärger gibt. Wir unterscheiden also zwischen von weg und hin zu Motivation. Von weg Motivation macht genau eines, von weg. Ich möchte den Rest dieser Podcast-Serie der hinzu Motivation widmen. Getreu dem Motto, weglaufen führt dich nirgendwo hin. Wenn wir uns also nochmal den Satz anschauen, Ziele wollen erreicht werden, dann müssen wir dafür sorgen, dass alle bei der Zielerreichung Beteiligten zunächst mal die Chance haben, das Ziel erreichen zu wollen. Meines Erachtens sind dazu zwei Schritte erforderlich. Der erste ist, alle Beteiligten müssen das gleiche Verständnis vom zu erreichenden Ziel haben, und zwar widerspruchsfrei. Das Ziel muss also verstanden sein. Und auf dem Verständnis aufbauend müssen wir es dann erreichen, dass alle Beteiligten das Ziel auch erreichen wollen. Das heißt, das Ziel muss übernommen sein. Um Vortrieb zu erzeugen, müssen also alle Mitarbeiter das Ziel verstanden haben und das Ziel übernommen haben. Und das spielt nicht nur im Firmenalltag, sondern das spielt auch im normalen Privatleben bei jeglicher Erreichung von Zielen eine ganz wichtige Rolle. Zunächst müssen wir beim Verständnis den Prozess vom Ziel abgrenzen oder den Prozess vom Ergebnis abgrenzen. Solche Floskeln wie, wir müssen den Shareholder Value erhöhen ist kein Ziel, sondern das ist ein Prozess. Und wenn Sie in der Position sind, dass Sie solche Zielvorgaben bekommen, sollten Sie die auf gar keinen Fall weitergeben, sondern Sie sollten die mindestens mal dahingehend anpassen, dass Sie das Endergebnis beschreiben. Der Shareholder-Value soll diese und jene Höhe dann und dann erreicht haben. Das ist schon viel präziser. Ein im Privatleben unglaublich oft zu beobachtendes Absolutes Negativbeispiel ist der Satz, ich will abnehmen. Das ist ein Prozess par excellence und noch nicht mal ein attraktiver Prozess. Zumindest für mich klingt Abnehmen so nach Selbstkasteiung, nach nichts mehr essen, nach immer Hunger haben, ganz schlimm. Ich kann es nicht erreichen, schlicht weil es nichts zum Erreichen ist. Es ist nur ein Prozess. Wenn ich mit meinem Körper nicht zufrieden bin, Darf ich für mich erstmal klar machen, wie soll es denn sein? Nicht, was will ich tun, sondern wie soll es denn aussehen? Wie möchte ich denn, was möchte ich denn verändert haben? Die Plauze kleiner machen, dann scheint mir ganz sinnvoll zu sein, dass ich mit einem Durchmesser arbeite. Will ich in eine andere Hosengröße passen, dann sollte ich definieren, was die Zielhosengröße ist. Will ich sportlicher werden, auch da darf ich erstmal für mich ein bisschen klarer haben, was für mich der Begriff sportlich überhaupt ist. Und wenn ich dann weiß, was für mich sportlich ist, dann gucke ich mir an, wie ich das Ziel-Endergebnis quasi beschreiben kann. Also Beispiel, wenn ich sage, sportlich ist für mich, ich kann 100 Squats und 50 Push-Ups, dann schreibe ich das auf und dann kann ich alles tun, um dieses Ziel zu erreichen. Dann ist es wieder messbar, dann, ist es, dann kann ich feststellen, wann ist es erreicht. Ja, wohingegen Abnehmen, naja, wann haben Sie denn Abnehmen erreicht? Genau. Und mit den Zielen für Ihr Team ist es genau das Gleiche. Auch da überlegen Sie sich ganz sauber und sehr detailliert, wie soll das Endergebnis aussehen? Also wie soll der Endzustand aussehen? Und wenn Sie das dann haben, dann sollten Sie keinen, und ich sage bewusst keinen Aufwand, keine Mühe scheuen, um dieses Ziel in der Mannschaft zu kommunizieren. Menschen haben völlig unterschiedliche Sichten auf die Dinge. Das heißt, gehen sie nicht davon aus, dass ein Dreizeiler in irgendeinem PowerPoint schnell hingeworfen, in jedem exakt das Gleiche, die gleiche Vorstellung erzeugt, wie soll das Ziel denn jetzt en detail aussehen, wo wir hinwollen. Was ist das, was wir wirklich erreichen wollen? In 2013, 2014 hat der... Druckmaschinenhersteller, König und Bauer meines Erachtens gezeigt, wie man sowas wirklich macht. Die Firma steckte in einer schweren Krise und hat dann ein Sanierungsprogramm aufgelegt, das Fit at All genannt wurde. Äh, soweit ich weiß, ich habe das nur von Ferne betrachten können, soweit ich weiß, ist dieses Programm sauber dokumentiert worden, es ist sauber vorgestellt worden, es ist in dem gesamten Konzern diskutiert worden. Das Programm selber besagte, der große Konzern möchte in Zukunft aus vielen kleinen eigenständigen Divisions bestehen. Das heißt nicht mehr eine, ein großer Tanker, sondern viele Schnellboote. Und diese einzelnen kleinen Divisions sollten sehr eigenständig sein, sehr eigenständig agieren und ganz wichtig ein Hauptkriterium erfüllen. Jede dieser eigenen Divisions muss Weltspitze sein. In dem Bereich, was sie tun, in dem Bereich, den sie verantworten, in dem Geschäftsfeld, in dem sie unterwegs sind, war Zweitklassigkeit keine Option mehr. Jeder einzelne von denen, das war die Ansage, musste Weltspitze sein. Und dieses Zielbild, diese Zielvorstellung ist im Konzern kommuniziert worden, sodass in Zukunft jeder sehr klar sein Handeln daran ausrichten konnte, und sobald dann alle Beteiligten das gleiche Verständnis vom Ziel haben, dann erst sind sie in der Position, dass sie dieses Ziel auch akzeptieren können und dann auch aktiv angehen können. Und tatsächlich hört sich das jetzt dramatischer an, als es ist. Meine Erfahrung, sowohl vom eigenen Firmenumfeld als auch von meinen Coaches, was die mir berichten, ist, die Mitarbeiter entscheiden sich in den allerseltensten Fällen dafür, das Ziel nicht zu akzeptieren. Üblicherweise sind in den Unternehmen die Ziele nicht klar an die Mitarbeiter kommuniziert. Üblicherweise glauben die Führungskräfte vielleicht, dass, sie die, dass es doch ganz klar ist, was das Ziel ist. Nur die wenigsten machen sich wirklich die Mühe, zum Beispiel einen ganz einfachen Kreuztest zu machen, nämlich sich von den Mitarbeitern die Ziele mal erklären lassen. Da tun sich auch gerne mal noch ein paar Unklarheiten auf. Die allermeisten Mitarbeiter, von denen mir berichtet wird oder mit denen ich bereits habe zusammenarbeiten dürfen, sind dankbar für klare Zielbeschreibungen und haben üblicherweise sind die sehr schnell dabei, die Ziele zu akzeptieren. Und sobald die Mitarbeiter die Chance hatten, diese Ziele zu akzeptieren und sie dann akzeptiert haben, dann erzeugen die Vortrieb. Dann kommen eigene Ideen rein. Dann kommt eigenes Engagement rein. Dann habe ich eine Chance, diese viel zitierte intrinsische Motivation zu starten. Und dann werde ich als, Wir als Führungskraft meines Erachtens auch immer wirksamer, weil ich dann nicht mehr penibel hinter jeden kleinen Aufgabe her sein muss. Sondern sobald die Mannschaft auf dem Weg ist, das Ziel erreichen zu wollen, reicht es, wenn ich korrigierend und steuernd eingreife. Und letzten Endes ist es genau das, worum es mir hier geht, uns als erfolgreiche Führungskräfte noch leichter, noch erfolgreicher zu machen. Und die Klarheit in Zielen hat noch einen zweiten, nicht zu so unterschätzenden Nebenaspekt. Und zwar hilft uns die Klarheit des Ziels bei der Auswahl der Werkzeuge. Ein ganz kleines Beispiel. Eine meiner Lieblingsfragen ist, was wollen wir hier erreichen? Sei es in Meetings, in Telefonkonferenzen, in Gesprächen, was auch immer es ist. Diese Frage zwingt die Beteiligten dazu, einmal über das zu erreichende Ziel nachzudenken. Und ich wette, ich bin nicht die einzige Führungskraft, die sich hin und wieder, und zugegebenermaßen immer weniger, in Meetings wiederfindet, wo alle reden und zumindest ich nicht sagen kann, was wir hier erreichen wollen. Ich für mich habe entschieden, ich nehme an keinen Meetings mehr teil, wo aus der Agenda nicht hervorgeht, wie erkenne ich, dass dieses, diese Zusammenkunft ein Erfolg war. Sprich, was ist das Ziel? Was ich bei mir beobachten kann, ist, dass das Ganze auch andersrum dreht. Dass ich denke, ich müsste diese und jene Aktion unternehmen, dass ich dann kurz innehalte, nochmal genau klar mache, was ist das, was ich hier erreichen will und dann gerne mal zu einer anderen Maßnahme greife. Entweder andere Leute zum Meeting einlade oder statt der E-Mail doch lieber zum Telefonhörer greife oder die PowerPoint-Präsentation noch um zwei Seiten verlängere oder, 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 was auch immer es ist. Klarheit im Ziel erzeugt Klarheit im Weg. Das heißt, sobald alle Beteiligten wissen, was wir erreichen wollen, können alle Beteiligten sehr viel besser einschätzen, was sind denn jetzt sinnvolle Werkzeuge, was sind denn jetzt sinnvolle Schritte auf dem Weg dahin. Lassen Sie mich den heutigen Podcast mit einem Vorschlag einer kleinen Hausaufgabe beenden. Achten Sie doch einmal darauf, ob Sie bei den Dingen, die Sie tun, sowohl im Beruf als auch in der Freizeit immer klar benennen können oder auch klar benannt haben, was das ist, was Sie jetzt gerade erreichen wollen. Schauen Sie durch die Einladungen, die Sie verschicken oder die, die Sie bekommen. Wissen Sie wirklich immer, warum Sie in diesen Räumen sitzen? Wissen Sie immer, wann Sie den Raum wieder verlassen können? Das heißt, wann es ein erfolgreiches Meeting war? Können Sie zu jeder E-Mail, die Sie verschicken, ganz klar beschreiben, was das Ziel sein soll, was Sie damit erreichen wollen? Achten Sie doch einmal darauf. Stellen Sie sich selbst häufig und immer häufiger die Frage, was will ich damit erreichen? Mir hat das selber einen unglaublichen Produktivitätsstoff gebracht, weil mich diese Frage zwingt, nicht mehr in Prozessen, mögen, sondern in Sie Ergebnissen zu weiter. denken. So, das war die zweite Episode dieser Podcast-Serie. Ich bedanke mich vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. Nächste Woche werden wir uns um die sicherlich etwas ungewohnte Frage kümmern, wer lebt unser Leben? Ich bedanke mich vielmals und wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis dahin, Olaf der Mann.